0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל פלאוץ. הלו, ברוכים הבאים, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק. היום אנחנו בפרק נוסף, פרק שני בעצם בסדרה של, אנחנו קוראים לה ענן בגובה העיניים. היום אנחנו נדבר על AI. בעצם המטרה היא באמת לעזור למישהו ככה עובד בתחום, עובד בתעשיות הרלוונטיות, אבל הוא לא טכנולוג. להבין קצת יותר טוב ושיהיה לו קצת יותר רקע בשביל להבין בעצם על מה מדובר. AI, למי שלא מכיר, בעצם זה בינה מלאכותית, uh, Artificial Intelligence, uh, והיום נמצאת איתי באולפן הווירטואלי עדי מור בירן. עדי היא מנהלת שיווק עולמי, עולמי של שותפי התוכנה במייקרוסופט. היי עדי. היי מור. מה שלומך?
1: הכל בסדר.
0: יופי, כיף לארח אותך שוב. אז uh, באמת היום נדבר על AI. בואו נתחיל קצת מהבסיס, בעצם נדבר על ענן ומשם נבין איך ה-AI מתחבר לתחום הזה ומה ככה היחסי גומלין ביניהם.
1: מעולה, אז uh, קודם כל uh, כיף לארח את כל מי שמקשיב לנו היום. Uh, אני עדימור בירן, אני עובדת במייקרוסופט בתפקיד של מנהלת שיווק וגו go to market globalי עבור uh, חברות תוכנה וסטארט-אפים ישראלים. אז בעצם מה שאני עושה זה אני בונה תוכניות שיווק וחדירה לשווקים בינלאומיים עבור השותפים של מייקרוסופט, uh, וזה באמת אחד התפקידים הכי מעניינים שיש. והנושא של הפרק היום, כמו שמור, הקדמת ואמרת נכון, הוא בינה מלאכותית. בפרק הקודם דיברנו על מה זה ענן. ואחת השאלות הייתה למה זה טוב, ועניתי לך אז כששוחחנו שיש הרבה סיבות ל- להשתמש במחשוב ענן, שזה למעשה לשכור שירותי ענן בצורה דינמית, סיבות כספיות, סיבות של סקיילביליות ואלסטיות, גלובליות, כל מיני באז וורדים שהסברנו. אבל אמרתי גם אז שהסיבה המרכזית והכי חשובה זה שענן מאפשר לארגונים לעשות טרנספורמציה דיגיטלית. Mm-hmm. למעשה, לפתח חדשנות ומודלים עסקיים חדשים, mm-hmm. וזה המון המון buzzwords, שמי שלא מכיר את העולם הזה, לא כל כך יודע לחבר את זה בסוף לתכלס. אז היום אני רוצה לדבר על בינה מלאכותית, כי זה אחד הדברים שענן מאפשר לנו לעשות. אני אסביר קצת מה זה, mm-hmm. ואחר כך... נדבר ביחד על מה אפשר לעשות עם זה. אז כמו שאמרת, AI, Artificial Intelligence, זו בינה מלאכותית. בינה מלאכותית זה למעשה היכולת של מחשב או של מכונה להפעיל יכולות שאנחנו מייחסים אליהן אה, תכונות אנושיות, כמו למשל הבנת שפה, כמו למשל זיהוי של תמונה, כמו הבנה של קונטקסט, של הקשר, או הסקת מסקנות, או כמו לנהל אינטראקציה טבעית עם אנשים, כמו להמליץ המלצה, אלה פעולות שאנחנו מייחסים להן תבונה אנושית. אז כשמחשב עושה את זה, זוהי בינה מלאכותית. וזה Buzzword שהוא מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות, אבל אני חייבת להודות שמי שנמצא בתחום הרבה שנים, ואני כבר עשרים שנה בתחום, הוא יודע שזה לא דבר חדש, אנחנו למעשה כבר משנות החמישים מדברים על, על AI, על בינה מלאכותית, נכון. אז אלן טיורינג עוד המציא את מבחן טיורינג, וזה דובר הרבה, אבל בשנים האחרונות, זה הפך להיות אה, עובדה דה פקטו, ומשהו שהוא הרבה יותר זמין ואמיתי אה, ומעשי. והסיבה לזה זה אפרופו הענן שדיברנו עליו בפרק הקודם, כי הענן מאפשר כוח מחשוב כמעט אינסופי וזמין, וכמויות דאטה מאוד גדולות,
0: נכון. ושני
1: הדברים האלה זה מה שנדרש בשביל בינה מלאכותית.
0: נכון, בהקשר הזה האמת חשוב לי להגיד שני דברים, בעצם... א', בינה מלאכותית זה, את יודעת, הרבה מדמיינים את הרובוטים שאנחנו רואים בכל מיני סרטים, אז, אז יש קשר, אבל, אבל זה לאו דווקא בדיוק זה, ותכף גם ננסה לתת דוגמאות כדי באמת להבין איך מיישמים אה, בינה מלאכותית אה, ביום-יום, ולא רק בסרטים, מה שנקרא. אה, ומהצד השני, זה באמת אה, מה שהתחלת להגיד, וחשוב לשים על זה את הדגש. בעצם בינה מלאכותית הייתה קיימת, כמו שאמרת, משנות ה-50, אבל, כן חשוב להגיד, היא עברה טרנספורמציה משמעותית בעקבות הענן. בעצם היום אפשר לעשות דברים שלא היה אפשר לעשות לפני 40 שנה וגם לא לפני 10 שנים.
1: נכון, והאמת היא שבשנים האחרונות היכולות של AI השתפרו משמעותית, דרמטית, ואני אתן כמה דוגמאות. למשל, בשנת 2016, שזה לפני 4 שנים בערך, מייקרוסופט הגיע לראשונה לרמת זיהוי תמונה של מחשב שהיא זהה לזו של אדם, אנחנו קוראים לזה Human Parity. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם תראי לבן אדם 100 תמונות של חתול, אז הוא יזהה ב-97% מהמקרים או 98% מהמקרים, והיום mm-hmm. אם תתני למחשב את אותן תמונות אז הוא יזהה באותו דבר כמו אדם או יותר טוב. וב-2017 הגענו ליכולת האנושית או טובה מהאנושית ברמה של זיהוי של דיבור, ברמה של תמלול. ובשנה שעברה הדבקנו גם את הפערים מבחינת תרגום של שפה והבנת שפה. אז באמת בזכות הענן, היכולת של המחשב ללמוד באופן עצמאי מתוך כמויות מידע גדולות ולהבין דפוסים, הגענו ליכולות שהן מעולם לא היו לנו פעם.
0: עדי, בואי ניתן אולי כמה מילים בעצם באמת על העולם הזה של אימון מודלים, מה שהזכרת לדוגמה של החתול וכולי.
1: אוקיי, okay, אז למעשה בינה מלאכותית מפוססת על מודלים שנקראים, שעובדים שעובד, באלגוריתמים שנקראים ML, Machine Learning. מה שמשין Learning עושה הוא למעשה מקבל דטאות, כמויות מידע מאוד מאוד גדולות, ומלמדים את המחשב, את הדפוסים בתוך הדטאות האלה, ולמעשה האלגוריתמים מאפשרים למחשב להמשיך ללמוד באופן עצמאי. Uh, מתוך הדתאות ולהשליך את מה שהוא לומד על נתונים חדשים, uh, כלומר להשליך את אותם דפוסים קדימה uh, ולכן זה נקרא לימוד עצמאי וזה למעשה מה שנקרא Machine Learning, mm-hmm. uh, יש לזה כמובן מורכבויות uh, יותר גדולות ממה שתיארתי עכשיו אבל ככה ברמת, uh, ברמת הבסיס uh, זה, זה הבסיס של בינה מלאכותית, היכולת ללמוד מתוך הרבה דתאות ולהשליך את הדפוסים האלה על דתאות חדשות.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז בואי נעבור באמת לדוגמאות כדי שנוכל להמחיש קצת יותר טוב איך באמת משתמשים ב-AI בחיי היומיום ובכלל.
1: מעולה. אז הדוגמה הראשונה שאני רוצה, הסוג למעשה הראשון של AI שאני רוצה להתייחס אליו, הוא נקרא conversational AI, כלומר AI של שיח. זוהי למעשה בינה מלאכותית שאנחנו משתמשים בה כדי לייצר אינטראקציה או תקשורת, בין אם זאת תקשורת כתובה ובין אם היא מדוברת עם אנשים. הדוגמה הכי נפוצה לזה שכולם מכירים זה בוטים, ואני בטוחה שיצא לכל מי שמקשיב כאן להתנהל אל מול בוט, בין אם זה באתר אינטרנט שקופץ הצ'אט הזה למטה, ולפעמים נדמה לכם שאתם מדברים עם בן אדם, אבל למעשה זה מחשב שמדבר איתכם באמצעות בינה מלאכותית. ולפעמים אפילו בשירותים טלפונים שאנחנו מדברים עם קול שנשמע כמו אדם, אבל זה למעשה בוט. אנחנו רואים את זה הרבה גם בתהליכים של שירות, של מתן שירות, של תקלות, וגם בתהליכי מחירה ואלה היו הבוטים הראשונים שנכנסו לשוק, אבל מאז ראינו... ‫טובוטים מתפתחים ומתקדמים, גם בהרבה יותר שפות ‫וגם בהרבה יותר דוגמאות. ‫אז לאלו מאיתנו שמשתמשים ‫במכשירים הניידים שלהם ‫בצורה מתקדמת, ‫יש גם סירי או אלקסה או
0: קורטנה,
1: ‫נכון. לנו להפעיל באמצעות ‫כל יישומים שונים או לשאול שאלות. ‫אז זה כמובן גם סוג של ‫קונבסיישנל AI. Mm-hmm. יש יישום אחד של קונברסיישן על AI שאני מאוד אוהבת, ולא נוכל להדגים אותו בפודקאסט, אבל אני טיפה אספר לכם עליו, כי בעיניי הוא מאוד מעניין, וזה יישום שיש בתוך Teams של מייקרוסופט, שמאפשר כשאנחנו מקיימים פגישה, גם לתמלל אותה, כלומר כל מה שנאמר מתומלל אוטומטית לטקסט, ואנחנו מכירים את זה גם מיוטיוב, עם ה-closed וגם משירותים אחרים של גוגל, mm-hmm. אבל גם במהלך הפגישה ב יש תרגום סימולטני, ויותר מעניין מזה, יש יכולת לייצר תקצירים. כלומר, כל פעם שמישהו יגיד משהו כמו let's follow up on this, או אתה תוכל בבקשה לשלוח על זה מייל, אז היכולת של הזיהוי שפה תזהה שמדובר באקשן אייטם ותוציא סיכום של האקשן אייטם. וזה דבר מדהים, תחשבו מה אפשר לעשות עם זה למשל באוניברסיטאות או בכל מקום אחר.
0: מדהים, זה בעצם כבר מתחבר לתחום של NLP, שזה בעצם
1: עיבוד שפה טבעית. נכון מאוד, NLP זה סוג של קונברסיישן על AI.
0: מעולה, אני אוהבת שאת ממש דווקא לוקחת את זה מהדוגמה ומשם אנחנו הולכים למונח, אני חושבת שככה הרבה הרבה יותר קל להבין על מה מדובר.
1: מצוין. גיפי, אז בואו נתחיל מעוד דוגמה, ואז נוכל ללמד עוד מונח. יאללה. יאללה. אז אני אקח כמה דוגמאות עכשיו מעולמות הקמעונאות, מעולמות הריטייל, שיש לנו בו הרבה לקוחות. ואני אתחיל מדוגמה, שוב, שכולנו מכירים, וזה מנועי המלצות, recommendations. אז בימינו אנו, בימי הקורונה, אנחנו דבוקים לנטפליקס, או אני לפחות דבוקה לנטפליקס, ולפני כן היינו דבוקים לאמזון. ואתם בטוח מכירים את זה שתמיד המערכת ממליצה לכם את הסרט הבא, או אנשים כמוך קנו את המוצרים האלה, או למי שקונה באסוס, כמוני, קודם, לפני, אנשים... הגענו על השאר, אתה באמת, שופינג. יאללה, שופינג. אז אנשים במידה שלך קנו את הדברים האלה. אז המנועי המלצות האלה, הם כמובן מבוססים על בינה מלאכותית שלומדת דפוסים, ואם כבר בשופינג עסקינן, אז גם טכנולוגיות כמו מציאות מדומה ומציאות רבודה, שזה מציאות מדומה, זה כשאנחנו שמים משקפיים על העיניים ורואים איזושהי מציאות אלטרנטיבית, ומציאות רבודה זה כשאנחנו שמים איזושהי מצלמה או משקף על העין, ואנחנו רואים את המציאות האמיתית שמסביבנו, אבל עם משהו שמולבש על זה, איזושהי שכבה של מידע שמולבשת על זה. אז גם הטכנולוגיות האלה הן דורשות ענן כדי לרוץ, כי זה הרבה כוח מחשוב והרבה mm-hmm. בינה מלאכותית. אז בשופינג יש היום טכנולוגיות מאוד מדליקות שמאפשרות למדוד את הבגדים עלינו במציאות. כלומר, את עומדת מול המצלמה של הטלפון, בוחרת את הפריט ורואה ממש איך, איך הוא נראה עלייך. זה כבר שאלה עם הסופרת
0: וקלולס. עוד לפני אה, הרבה מאוד שנים, אבל אה, אז זה לא היה אמיתי כמו עכשיו.
1: אז זהו, אז כמה סרטים שהיו ממש דמיוניים בעבר. נכון. אה, למעשה חזו את, ה- את המציאות שלנו היום, היום זה ממש לא דמיוני וזה לגמרי קיים. נכון. אה, גם איקאה וחנויות רהיטים אחרות מאפשרות למשל לבחור רהיטים. ובאמצעות המצלמה לראות איך, איך זה נראה בבית שלנו, בסלון שלנו, אז גם הטכנולוגיה הזאת היא מבוססת למעשה על AI.
0: מדהים. אוקיי, הנושא הבא שככה הייתי רוצה שנדבר עליו, ואותי אישית הוא מאוד מעניין, זה באמת איך רותמים את ai למטרות חברתיות, למטרות טובות.
1: Uh, כן, זה נושא שגם אותי מאוד מעסיק ומאוד מעניין, וגם את מייקרוסופט uh, ולמעשה את כל חברות הטכנולוגיה, mm-hmm. uh, כי AI זו יכולת מאוד מאוד uh, חזקה, uh, וצריך ונכון לרתום אותה לא רק uh, לצרכים עסקיים או אישיים, אלא כמובן גם כדי לעשות טוב. התחום הזה נקרא AI for Good. ולמעשה התחום הזה הוא שימוש ב-AI לפתרון של בעיות משמעותיות בעולם, חברתיות, סביבתיות. במייקרוסופט למשל יש תוכנית מענקים בגובה של 125 מיליון דולר, שהולכת ועולה התוכנית הזאת, שתומכת בפיתוח, למעשה מעניקה כספים לפיתוח של פתרונות לחמישה תחומים עיקריים. הראשון הוא AI for Earth, אלה פתרונות שמסייעים בבעיות שקשורות לאקלים, לחקלאות, למים, לקיימות, לחיות, כל מה שקשור לכדור הארץ. התוכנית השנייה היא AI for Accessibility. Uh, שמאפשרת uh, תמיכה בפתרון, בפיתוח פתרון בעיות לבעלי מוגבלויות. וכשאנחנו מדברים על בעלי מוגבלויות, זה יכול להיות בעלי מוגבלויות קבועות, כמו נכויות, או מוגבלויות זמניות, כי זה ידוע שכל אחד מאיתנו, חלילה, יכול פעם בחיים למצוא את עצמו עם מוגבלות זמנית כזאת או אחרת. Okay. Uh, אז פיתוח של פתרונות uh, שמקלות על חיי היום-יום, על מציאת עבודה, על תקשורת, על התחומים האלה. Uh, התוכנית השלישית היא AI for Humanitarian Action uh, ושם מפתחים פתרונות uh, לנושאים כמו פליטים או אסונות או תחומים של זכויות אדם. הנושא הרביעי הוא AI for Cultural Heritage uh, ובתוכנית הזאת למעשה משקיעים כספים ובונים פתרונות לשימור של מורשת, מורשת תרבותית כמו שפות או מבנים uh, ויש שם פרויקטים מאוד מעניינים. וממש לפני כמה חודשים, אבל זה היה לפני התפרצות הקורונה, נכרזנו okay. על AI for Health, שזה ממש ככה בטיימינג מדהים, ו-AI for Health מיועדת לקידום של נושאים בריאותיים, מחקר וטיפול של נגיפים ומחלות. Mm-hmm. זה ממש מעניין, כי בדיוק השקנו את הקרן הזאת, אני חושבת שזה היה לפני חודשיים או שלושה. Uh, ועכשיו uh, אנחנו רואים באמת הרבה מאוד uh, רעיונות ומחקרים עולמיים uh, שנכנסים ומבקשים uh, מימון באמצעות הקרן הזאת. והתוכניות האלה גורמות לפיתוח של פתרונות ממש יצירתיים. אני רק אציין שניים שאני uh, uh, יצא לי לדגום אותם ולהשתמש בהם, אחד נקרא Seeing AI. זו אפליקציה שכל אחד יכול להוריד אותה מהאפסטור uh, mm-hmm. uh, uh, באנדרואיד או באייפון.
0: Okay. אני מאפשרת
1: לאנשים שיש להם uh, בעיה בראייה, מוגבלות בראייה, להבין מה יש מסביבם. כלומר, אם הם הולכים ויש מולם מצלמה את הטלפון, זה מתמלל כל מה שהם רואים. יש לפניך עמוד, יש לפניך מחשב, הנה דניאל מתקרב, הנה מור, <laughs> וזה מדהים. מאוד נחמד. ממש מדהים, מדהים. ויש לי חברה שהיא עיוורת, ומשתמשת באפליקציה הזאת כדי לעזור לה לגרוס ספרים עם הילדים שלה. אז זה, זה ממש מחמם את הלב.
0: נחמד <laughs> מאוד. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ודוגמה נוספת שהיא דווקא מ-AI for Health, מהתוכנית האחרונה, זה פרויקט שנקרא אייריס, והוא מאפשר במקומות שאין בהם הרבה שירותי רפואה, כמו בכל מיני מקומות נידחים באפריקה, mm-hmm. לזהות התחלה של עיוורון לאנשים שהם חולי סכרת, באמצעות צילום של העין שלהם, צילום רגיל עם מצלמה רגילה מהטלפון, התמונה עולה על הענן. בענן מתבצע איזשהו עיבוד מבוסס AI שמחזירה תשובה תוך חמש עד עשר דקות האם יש סימפטומים שמראים שעלול להתפתח עיוורון בעתיד הקרוב ואז זה מאפשר טיפול מיידי וזה אנשים שלא הייתה להם גישה לרפואה מהסוג הזה בעבר. אז זו באמת תוכנית מדהימה וכל מי שמקשיב לנו ויש לו רעיון, סטארט-אפ, פרוטוטייפ צוות שעובד על משהו, זה יכול להיות סטודנטים, זה יכול להיות uh, סטארט-אפים, זה יכול להיות גם חברות בשלות, uh, ורוצים לקבל uh, כספים או להשתתף במענקים האלה, אתם uh, מוזמנים uh, לפנות אלינו ולשאול על AI for Good.
0: מדהים, אני חושבת שזה תמיד מעניין לראות את, את יודעת, קמעונאות זה מעניין, וכל העולם של באמת העוזרות האישיות זה מאוד מעניין, אבל בסוף לראות איך ממש רותמים את הטכנולוגיה כדי באמת באמת לשפר את ה... את העולם, את ההתנהלות של אנשים מסוימים בעולם, אני חושבת שזה בסוף השורה התחתונה שהיא באמת באמת, לפחות אותי, הכי
1: מעניינת. הכי מעניינת והכי מרגשת, אין ספק. כן.
0: טוב, עדי, כרגיל, היה מאוד מאוד מעניין. כמה מילות סיכום למאזינים.
1: היה לי כיף להתארח שוב ולדבר על AI. אנחנו מתכננים, מתכננות להקליט עוד כמה פרקים, הפרק הבא יהיה בתחום של IOT, Internet of Things. אז אתם מוזמנים לבוא ולהמשיך להקשיב לנו, ותודה, תודה שהייתם איתנו.
0: תודה, עדי, ותודה לכם שהאזנתם. נשתמע בפרק הבא. תודה,
1: ביי ביי.